0: men det är det, det finns ju en eller fanns tidigare, jag vet inte om man har kvar det men Lasse Kroner hade ju en spinningkurs eh, fantastiskt mm-hmm. på något Nordic Wellness inne vid Grönsakstorget oh, okay. mm-hmm. eh, Det har jag varit lite sådär jag, jag, jag klarar inte av sånt jag har väldigt svårt för när någon sitter bak som på mig och säger vad jag ska göra eh, den formen av ledarskap, liksom, då backar jag och går hem istället eller, eller utifrån. Men det hade jag verkligen velat göra med Lasse Kroner som sitter där och fläkt, 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 svettas och, och vrålar och har sig. Det hade mm. varit, det hade varit men
1: härligt. Det, alltså jag måste säga att jag tycker att det är himla kul om, men det är skillnad på tränare och tränare såklart. Jag mm, tycker mm. man är lite för klämkäcka. Mm. Men annars så lär det bra. Men så, hemma kan jag ju välja själv vilken musik jag vill ha.
2: Mm, precis.
1: Uh, och jag kan säga att Rammstein är väldigt bra spinningmusik. Jaha. Mm.
0: Då, då noterar vi att Rammstein är bra till någonting. Absolut. <laughs> om man ska vara lite elak. <laughs> Men vad det, idag så, så ska vi inte prata om eh, Rammstein Utan vi ska prata om eh, någonting helt annat. Har faktiskt. vi börjat nu? Ja, jag Tänkte att vi kan väl okay. dra igång så smått. Liksom, så så mm. ser vi vart vi landar. Så kan man ju alltid gå tillbaka och göra någonting annat. Om man eh, tycker att eh, det här inte blev som det skulle. Men eh, idag blir det skola istället. Och då, då, Vivian, du är med som vanligt. Mm. Och du har ju varit journalist. Precis och jag har
1: lika lång erfarenhet av skola som ja. nästan alla andra ja, vuxna. Precis.
0: Exakt. Och det, det, det har ju jag med. Till, med. till och med fler under snittet, tror jag, numera. De där högskolepoängen, de har man ju slutat räkna. Med det här laget. Det är de... så ja, ja, herregud, det, det, det är mycket dravel väl? Men, men det, det är en hel del poäng, utan någon konstig anledning. Så så kan det vara. Men som tur är, så har vi ju med oss någon som, som är lite mer aktuell med skola, som håller på med det just nu. Och det är ju du, Annika Mm. Ja. Vad, vad, vad är du för en?
3: Jag har arbetat som förskollärare i 25 år så jag, är ju, jag har ju varit ordentligt inom skolbranschen även på fritidshem och sen har jag haft ett antal föräldrarkurser som jag har en hel del utbildningar i så jag tycker att jag är ganska inne i skolvärlden mm. och sen har jag barnbarn både i Stockholm och Mönder som går i skolan så har jag lite att jämföra med och jag tycker det är jätteviktigt Det är hela barnens framtid och deras liv som mm. ska fungera så därför är det viktigt att skolan fungerar.
0: Verkligen. Annika Svengren, personen med många perspektiv helt enkelt på detta. Ja. Ja, var skönt. Vivian, du, du, du skiter ju skolan för du är ute och golfar istället.
1: Mm, nej, fast jag skiter inte skolan. Jag är faktiskt väldigt eh, intresserad av eh, skolfrågor. Och jag har en gång, det är inte så jättelänge sedan, men 2002-2006 var väl. Var jag ordförande i gymnasienämnden som mm. då hette i och kunde se vad man kunde åstadkomma om man sitter i en majoritet för gymnasieungdomarna då. Och det gick gick långsamt. Sen så blev det en annan majoritet efter valet som drar ett pennsträck över de förbättringar som är gjorda. Det var deppigt tyckte jag. Men där är det i politiken.
0: Var det någon seger där som du känner att det här här var jag riktigt stolt över?
1: Ja, alltså när man jobbar politiskt så måste man lära sig ordet och innebörden av tålamod. Och det bästa är ju om man är ordförande och är vänsterpartist så behöver man ta det lite lugnt med resten av gänget i nämnden. Men det jag bestämde mig för att jag helst ville göra det var att förändra villkoren för de som gick på det som då hette IV-programmet, alltså individuellt val. Det var ju de ungdomar som det inte hade gått så jättebra för. Man Nej. säger så i grundskolan, eh, eller som jag kan säga skolan hade misslyckats med. Mm. Där hade man eh, från skolledningens sida och från politikens sida väldigt många eh, intressanta teorier om varför de var så ovilliga med skolan. Och det där tog tid att eh, försöka eh, reda i utan att gå in och styra som politiker i någonting eh, specifikt mm. eh, men det som gick att göra så småningom ett en enhällig nämnd det var att införa fler timmar med eh, alltså re, ren undervisning det är inte så att alla som har varit dropouts eller riskerar att bli det tycker att ett lager är liksom skillnad mellan att gilla teoretiska ämnen i skolan eller att inte göra det. Nej. Det fanns många fördomar om vad. Så det, det tyckte jag var en seger. Så de han i alla fall, det han nog se till att några alltså ett antal elever under några år i alla fall fick bättre förutsättningar mm. än de hade haft tidigare.
0: Nej, mm. ja, och det är väl någonstans det som jag tror att det är lite gemensam nämnare. som vi, Mycket av det vi kommer att prata om idag, liksom vem är skolan egentligen till för och det är också någonting som vi ska gå in och, och bena i lite grann lite senare men jag tror att en, en, en förutsättning för att skolan överhuvudtaget ska fungera så handlar det ju mycket om, om resurser finansiering och, och, och hur verksamheten ska, ska dras helt enkelt och där, nu när vi har en, en skolexpert som har eh, lärt ut detta på kurs och hade med sig ett gäng med broschyrer som jag är, ser fram emot att gå igenom sen när jag inte behöver stå och prassla med dem längre utan kan göra det lugnande roa Annika, hur, hur funkar det här egentligen? Jag tänkte, det här med skolpengen till exempel det, det kan ju vara lite svårt, eller det är svårt att förstå om man inte verkligen ger sig fanken på att man ska fatta vad det handlar om. Vad, hur, vad är det? Hur funkar det?
3: Det är ju så för
0: varje elev så följer
3: det med en skolpeng och då får rektorn dela ut den här skolpengen. Och då kan det vara så att vissa elever behöver mer än andra. Mm. Så det kan vara väldigt svårt att få det att gå ihop matematiskt. Eh, så rektorerna är ju frustrerade över att det är så pass lite som man får i sen. Mm. De kan ju inte jobba så som de vill. Nej men precis. Och, och det är en del rektorer tycker liksom att eh, ja, så dåliga förutsättningar så det är det jättesvårt att jobba som rektor. Mm. Så det, det kan jag förstå.
0: Mm. Men Nej, jag... Får,
1: får alla samma skolpeng.
0: Jag tror att det skiljer sig lite grann från kommun till kommun. För jag vet till exempel i Göteborg så skiljer sig skolpengen till viss del faktiskt där man får en olika skolpeng beroende på om vad det är för skola som du går i och vilka behov som man som man anses ha då. Mm. Sen är inte det paritet med verkligheten ska jag verkligen säga. men, men det, jag tror att det skiljer sig lite granna från kommun till kommun om jag har fattat det rätt mm. med, med hur. Men som sagt det här med skolpengen är ju en, en svår fråga och framförallt en fråga som, som är väldigt ojämlik och det var ju, jag drog en liten, en liten undersökning på Twitter vad, vad, vad folk ville att vi skulle prata om här idag. Skolpengen är ju det som som flest inom skolan har lyft upp som det viktigaste ämnet inte minst den rektor då som vi var inne på tidigare
3: Det är så att pengarna räcker aldrig till så man får hålla med knäna och, och, och nu till exempel har man resursgrupper i Möndal där man, där man går in i ett klassrum för elever som har det lite svåra och försöker lösa det inom skolan men då ska det ju till lärare för detta och det är inte alltid att det finns eller att det räcker så då kan det falla på det så att det, det, är, det är problem att få pengarna, räcker det vet jag. Sen kan jag inte direkt svara på hur mycket som är per elev eller hur mycket man kan mixtra med de här pengarna, det är jag mm. osäker på.
1: Mm. Men vore det inte så ett tag i alla fall att speciallärarna bara ströks typ? Man tog bort speciallärare och man utbildade inga speciallärare.
3: Pratar du om specialpedagoger? Ja,
1: specialpedagoger ja. som tidigare hette speciallärare ja, som ja. var de som var speciellt bra på ja. att kunna lära dem som hade lite ja, koncentrationssvårigheter eller någon neuropsykiatrisk...
3: Hinder mm, mm. helt
2: enkelt inlärningssvårigheten. Ja. Mm. Ja. Mm. ja,
3: det finns specialpedagoger men det finns alldeles för få. Mm. Och det, det är ju därför som... Vi har pratat om att vi gärna vill ha resursskolor för där kommer det vara fler specialpedagoger och då får ju eleverna vad de behöver. Det räcker inte till. Många tycker att ta in det i den vanliga skolan istället och ge eleverna där de behöver men resurserna räcker absolut inte till.
1: Men varför skulle de räcka med en resursskola? Jag tänker mig att alltså det är ju det här inkludering kontra att man lyfter ut eh, elever som har särskilda... Behov av lite. Det behöver ju inte ens vara inlärning som är problemet utan det är omständigheterna runt omkring att man är okoncentrerad, det kan finnas andra saker. Eh, och det är då de här diskussionerna som ska finnas just som du säger, i i, inkluderade i de vanliga klasserna, i de vanliga klassrummet. Är inte det ett bekymmer att man inte har... Alltså, Resurserna borde väl sättas in där de behövs?
3: Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men så som det är nu så är klasserna för stora för många elever. Och eleverna får inte den tid de behöver. Det blir inte lugn och ro. De får inte de resurserna från lärarna. Lärarna har inte tid. Med... I en klass var det till 15 elever som hade särskilda behov. Och det kan ju inte en lärare klara av sig när läraren hon slutade. Mm. Så att skillnaden då med, med så, så att säga resursskola eftersom vi kom in på det. Det är att det är många fler lärare och du ansöker om speciellt stöd för att ha resursskola. Det går utanför den vanliga skolan mm. och eleverna får lugn och ro. Väldigt många elever som har problematisk skolfrånvaro eller det man kallar det hemmasittare för. För dem fungerar det jättebra. Det har räddat många elever som inte har klarat av skolan och komma in där istället och få en skolgång och få slutbetyg.
1: Men jag tänker att om de resurserna som då sätts till på resursskolorna, om de lärarna, de resurserna fanns i denna vanliga klasserna. Skulle inte det kunna fungera bättre för de här? Men det låter ju lite väldigt mycket med 15 med särskilda behov i en klass.
3: Ja, just i denna klassen var det så. För det är så att det särskilda stödet ökar väldigt. Det är väldigt många barn, elever som behöver extra stöd på grund av stress och på grund av att ja, man inte blir städd och får inte det man behöver. Mm. Så att behovet ökar väldigt även på grund av att barn föds tidigare och att man klarar av att rädda barn tidigare.
2: Mm.
1: Det känns för mig, jag, jag tror inte vi har olika åsikter om det egentligen, men det känns ju som att det är, den, det är skolan som helhet som har för lite resurser, för få lärare, för få specialpedagoger rakt av. Ja, och sen så finns så det, det förstås eh, några öar här och där som, som fungerar bra. och på vissa ställen mindre bra. Mm, mm. Um, det, ja, mm. På något sätt så känner jag så att det är där man behöver...
0: Mm. Nej, jag tror det, det är helt... Du slår verkligen huvudet på spiken där, Vian. För jag tittade lite grann på... Vi var ju inne lite grann på siffrorna med skolpengen och så tidigare. Och jag kikade på de här rapporterna som Balans, tankesmedjan, har gjort. Mm. För den som är intresserad så är det är verkligen ett tips. Läsa på lite extra... Um, för 2018, till exempel då, eh, så gjorde man inte. För man säger ju hela tiden att man följer SKLs riktlinjer. Alltså Sveriges kommuner och landsting som, som har ekonomer som sitter och räknar Sveriges på.
1: Sveriges kommuner
0: regioner,
3: SKR ja, 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 ja,
0: ja. Nu, nu, nu blir det, det fel men då blir det, det rätt i alla fall i slutändan, det var ju skönt eh, nej, i alla fall, de, deras ekonomer kommer fram till en, en siffra årligen då, helt enkelt, som man skickar ut som en rekommendation till kommunerna för att man ska kunna ta med det i sina budgetar, man ser liksom ökade lönekostnader, ökade samhällskostnader inflation, alltihopa och för att man då ska kunna kompensera deras budgetar, nämndarnas budgetar, skolnämndens budget i det här fallet då med si så många procent för att det inte ska bli någon påverkan på verksamheten. Problemet i Möndal bara, det är ju att man säger att man följer det här men går man in och kikar vad som faktiskt görs så är det ju inte fallet. För tar man 2018 då till exempel så, så var ju rekommendationen från SKR fast det stod eller pappren var ganska säkra på men det är skitsamma. Men det hette eh, det då? Ja, det kanske det gjorde. Ja. Ja, ja, vad skönt nu är det, mm. nu är det rätt eh, men istället för 3,5 så körde man ju in 2,6% då istället för att man ville spara pengar och då blev det ju helt enkelt så att man, man skickade på det här effektiviseringskravet, som vi ska prata mer om sen, eh, på kommunen. Vilket ledde till att man började minska ner verksamheten. Och då är det återigen det där: då blir det större klasser, det blir mindre lärare, det blir en, mm. en, ja, en sämre verksamhet helt enkelt. 2019 eh, så gjorde man ju om hela proceduren. Men det märktes inte lika mycket för att man hade fått ett statsbidrag för ökad jämlikhet på 14 miljoner. Och de är ju tänkta för att det ska vara en satsning, satsning helt enkelt. Det gjorde ju inte Möndal. Möndal tog istället de pengarna och bara tryckte rakt in i budgeten för att få upp siffrorna. Eh, och fortsatte att minska anslagen då i förhållande till, till rekommendationen då helt enkelt. Och som lite grädde på moset så drog man dessutom ner skolpengarna så alltså man minskade skolpengen för särskolan som fick mellan 0,3 och 0,8 procent mindre skolpeng helt enkelt de var tidigare. Och dessutom då har det tidigare varit så att det har varit en nivå som man inte har ökat på flera år. Så att det, det, det är en helt vansinnig utveckling där man hela tiden satsar mindre och mindre resurser på skolan. Jag vet inte, Annika, stämmer, stäm, stämmer den bilden överens med den bilden som du har som ändå sitter med i, i de här utskotten och så? Liksom?
3: Ja, 2020 var det ju enorma effektivitetskrav eller mm. budget i balans som det kallas med fina ord. Mm. Och det drar ju med sig att det blev färre lärare anställda och det blev större grupper och man drog in på allt man kunde och det var välja protester från föräldrarna man samlades utanför stadshuset i Möndal och protesterade och lärarna och pedagogerna de arbetade något så fruktansvärt så att de brände ut sig och det var svårt att få folk att stanna i Möndal men sen 2021 när man skulle prata om budgeten då eller förlåt 2020 nu hoppar jag ett ord ett år för snabbt då godkände inte förvaltningschefen budgeten på så sätt att det kommer att strida mot lagen. Nej. Och det var ju väldigt bra. Mm. Så där blev det stopp och då förstår man även i fullmäktige att det går inte att dra in så mycket på skolan utan man måste få det man behöver. Mm. Och det har blivit bättre. Det är fler anställda men alldeles för få anställda i Mundal. Mm. Så vi har lärarbrist. Jag utbildade lärare men jag har lärarbrist.
1: Mm. Jag utbildade lärare men eh, visst är det så att Mölndal har en, en eh, ganska hög andel obehöriga lärare och har haft så i många år men har klarat sig ganska bra på på det ändå därför att resultaten i Möndal är ju inte så illa. Det finns en hög andel, alltså föräldrar med höga alltså utbildningsnivåer som kan hjälpa sina barn, Men det det gäller ju inte alla, så det blir en väldig segregering tycker jag i måndag. Det är oerhört störande och då kanske man kan fundera över om varje kommun ska dribbla så här med sina barn. Jag tycker att det, det ska man nog inte kunna göra.
3: Just nu har man ganska mycket utbildade lärare faktiskt. Mm. Eh, problemet är ju att när man ska söka mer personal, att det inte finns resurser då, att man byter ut till exempel att man tar lärarassistenter som ju ska vara ett komplement och inte vikarie, men risken finns. Och det är så att de går in som vikarier och i förskolan har man nog någonting som heter assistenter, som inte har någon utbildning alls. Mm. Som också ska vara ett komplement, men risken finns ju att man går in som vikarier. Det är ju ganska självklart att fattas någon personal så blir det ju den utbilden nord- ja, som går in. I livet. Mm. Ja. Mm.
1: Men alltså jag tycker det är fruktansvärt att man gidrar så med, med liksom hela framtiden. Jag tycker det, det är verkligen oansvarigt. Jag tycker inte, jag tillhör de som tycker att staten, jag vet inte om staten ska ta tillbaka eller överta hela skolan men en mycket starkare styrning mm. tror jag är nödvändigt. För det, alltså, det här med kommunernas självbestämmande och att man, man kan göra utifrån sina egna förutsättningar men förutsättningarna måste väl ändå ges lika goda till barn i skolan oavsett om man bor i Vilhelmina eller Möndal eller Göteborg eller någon annanstans. Mm. Det måste ju finnas ändå någon sorts riktlinjer som är gemensamma och då säger man ja, men skolverket håller koll på Nej men skolverket har inte riktigt koll eh, överallt hela tiden. Vi, vi måste eh, skapa, vi måste ge bättre förutsättningar helt enkelt.
3: Mm. Jag, jag tror ju också det skulle bli betydligt mer jämlikt om vi hade statliga skolor. Mm. Eh, för så som det är nu, Nu så har ju Skolverket till exempel rekommendationer i förskoleklasserna och antalet barn är ju betydligt fler. Det är en sju-åtta barn till i varje grupp än vad Skolverket rekommenderar. Men nu gör man åtminstone så att nu står Skolverkets rekommendationer med. När man skriver ut eh, och planerar ut inför terminer och årskurser och så. Så det är ju bra att, att man tar upp det. Mm. Förut sa man att det var mycket färre barn än vad det var. Man gjorde någon slags eh, medelpoäng hur många barn det var. Man räknade ut hur många det var överhuvudtaget. så stod man ett siffra utifrån det. Och det stämde ju inte med verkligheten. Nej utan det kanske var 23 barn och då skulle det egentligen vara 15 om det skulle vara okej
1: okay. mm. alltså på, mm. på min tid när mina barn eh, var före, för barnomsorg alltså på förskola alltså då blev vi galna om man skulle ta in ett sextonde barn ja. mm. Mm. nu är det en liten tvååring som bor i måndag som ska skolas in eh, då är de 20 stycken mm. mellan 1 och 4 år alltså det är även om de är fyra stycken i personalen så blir det väldigt, väldigt många barn. Mm, det blir mm. en hög ljudnivå. Vem kan se just mig? Mm, mm. Jag förstår inte att det är inte föräldrar och vi, ja, Men är även vi inte... fara och morföräldrar, alltså vi måste börja titta på det här på ordentligt. Mm. Men
0: är vi inte inne på någonting nu? För, för nu, nu låter det ju som att lösningen för skolans bekymmer och förskolans bekymmer också, eller hela egentligen utbildningssektorn, det är ju att vi lägger över det på staten. Men då blir det ju ännu längre mellan verksamheten och beslutsfattaren. Och jag kan känna att många gånger så är det ju där som det, som, som det verkligen blir... Blir tydligt att människoperspektivet och barnperspektivet har liksom trillat bort och ska vi kolla på då vad som sitter för någon majoritet i riksdagen idag då känner jag kanske inte att de har förtroendet från min sida i alla fall mer än vad de har om vad man kan ha lokalt eller är det ett ett, ett, intet problem eller liksom blir det en myndighet som tar det stället eller hur tänker vi på det?
1: Alltså det där får man ju, som vi säger i Sverige, det här får man ju utreda och titta på hur det där ska gå till. Och det det kan ju inte vara omöjligt att hitta fungerande lösningar. Ja men det är ju inte politikerna som är inne i skolan och i klassrummen och och liksom undervisar barnen ändå. Men det måste ges likvärdiga förutsättningar för barn i hela landet att få bra. Alltså jag är så trött på de här rekommendationerna, ni ska det är bra om det har mm. så och så. Det struntar man i. Man skiter i det. För att man ska spara pengar. Och liksom mm. alla chefer får ha liksom det här. Någon som jagar dem hela tiden. Att du måste gå om inte med vinst. Det kan man ju också behöva göra om man är en privat. Mm. Förskola eller skola. Men det gör ju även i de som är kommunalt drivna. De får ju inte bli dyrare än de privata. För då är de ju på något sätt och anses de ju... Gör av med för mycket pengar. Så det där, mm. den där valsen måste man ändra på. Mm. Och det är väldigt många statsbidrag som har dragits
3: in. Mm. Maxtaxan fick man betydligt mer för tidigare. Vad är det för någonting? Och det är barn som går i förskolan, då har man något som kallas maxtaxa. Att du som förälder betalar en viss del mm. och, och att det ska vara lika för alla då. Mm. Och sen även var det bidrag för... Låg och fritidshemmen mm. för att man skulle få kunna ta in lite mer personal. Men den drogs också in. Mm. Så hela tiden är det så att man får med ena handen och så tar man med andra. Och då blir det ju kaos.
1: Mm. max det var ju Göran Persson. Eh, valet på 20, vad kan det ha varit? 20. 0-2 kanske. 6 kanske. Nej, mm. ja, någon, ja, två kanske mm. det var. Då, det var ju någonting. Det här max taxa inom barnomsorgen, det var några dagar innan. Mm. Eh, men precis som Annika säger, så har det ju verkligen urholkats. Och jag tänker på det när allting var verkligen inte bättre förr. Jag vill poängtera att jag förstår det. Men eh, när mina barn gick på dagis. Då tillhandahöll eh, förskolan blöjor och sånt där. Mm. Nu måste ju alla föräldrar eh, ta med sig sådana saker. Så här. Varför? Hur, hur blev det så? Det blir ju också dyrt för en som inte har så mycket.
0: Mm. Det- Nej, men det, det, jag vill verkligen bara slänga in det innan du kör vidare på tåget Annika. Eh, jag har ju gått till skola här. Jag har ju gått till förskola här. Och jag har nu barn som går i förskola och skola här. Och det är en jävla skillnad. Och då går ändå vi, bor vi i ett område som, som tillhör det lite mer privilegierade och skola som inte har så stora bekymmer än förskola som inte har så stora bekymmer utan som har det ganska gott ställt i Eklande skolan. Men, men eh, det syns fortfarande. Och då bo, gick jag tidigare på boskortsskolan som på sin tid då var inte en problemskola men som var en skola med, med, med tuffa krav. Men, men jag upplever fortfarande att det fanns en det var en helt annan inkludering, det var en helt annan Jämlikhet så att säga, i, i undervisningen, och alla skulle med på ett annat sätt än vad, än vad som är fallet. För, än vad som är fallet nu. Eller har jag fel, det kanske bara är jag.
3: Nej, men det var ju så att det var ju betydligt eh, mindre barngrupper, och pedagoger som jobbade på den tiden kan inte fatta hur bra man hade det då jämfört med idag. När, idag får man något som heter samhetstress. Man hinner mm. inte med, du hinner inte lyssna på barnet. Du avbryter hela tiden eller blir avbruten och mm. därför så slutar ju väldigt många.
0: Nej och det blir ju en det är ju en, en en otrolig kostnad för lärare som, som som är helt i proportion bara för att vi har en lärarbrist. Det går ju också lite grann i i det här med vi pratade tidigare med, med budgetar och lönekompensation. Den blir ju mycket större just för att vi har en, löne, en lärarbrist vilket pressar upp lönerna. Och du kan byta, byter du jobb så, så får du en ganska mycket större lön. Vilket gör att man egentligen bara kör ett, ett omflyttningsspel där man flyttar lärare från en skola till en annan. Men egentligen så har du samma lärarbrist för att det är ju bara...
1: Men ja, inte från, ja, från en, en, en skola till bara. en annan, det är mellan kommuner. Annars mm. får du ju inte upp din lön.
0: Nej, Nej det är sant.
3: Nu no, har ju Mönn har blivit mycket bättre med det. Nu stannar ju lärarna kvar. Man får skälig lön och de vill satsa på att vara i Mönn. Så nu är det inte så mycket här, vad kallar man det? semesterflytt eller något sånt mm. där För då skulle höja upp dina löner. Så det har blivit betydligt bättre ja, både för rektor och lärare. Ja.
0: Mm. Nej, men jättebra. Nej, men för det, det är ju också någonting liksom det här med när vi pratar om, om, om som det heter i, i, i Mönn. Och för den delen i då kallas det ju verksamhetsutveckling. Göteborg kallar det för förändringsfaktor. Växjö kallar det för omvandlingstryck. Västerås kallar det för rationalisering. Stockholm effektiviseringskrav. Omprövningskrav heter Örebro och staten kallar det produktivitetsavdrag. Vet ni vad som är gemensamt för alla de orden? Det handlar om mindre pengar till välfärden. Jo, mm. men det var någon som mm. rationaliserade
1: och det var Västerås. Det var väl de som pratade om vad det egentligen handlar om. Mm.
0: Ja, nej, men det, det är verkligen precis det som det handlar om: att man, man drar ner budgeten och förväntar sig på förhand att det ska bli billigare och, och mm. driva en verksamhet som blir allt dyrare. Ja,
1: men det måste ju betyda då att man tror att det finns luft i systemet. Ja,
0: exakt. Och det är ju det som är problemet: att hade du gjort det där en gång, då hade det inte varit något problem. Men när du ska göra det årligen, då spelar det ingen roll hur många extra procent extra som du trycker in i skolan för drar du bort. För, förutsättningen och fötterna på de procenten genom att ta ut mer genom effektiviseringskrav på längre sikt. Men jag kan inte fatta
1: att folk går på det. det kan man, hur kan man hela tiden, tillräckligt många förväntar sig hela tiden att få lägre skatt men ändå få ut mer? Mm. Eh, och när man inte får det, om till exempel man inte får ut bättre resultat av skolan, eh, välmående, barn och ungdomar, man drar, drar man inga. funderar man inte över om borgerlig politik kanske inte är så himla bra för flertalet eller hur jag jag kan inte förstå att så många röstar på sån politik när man ser precis hur det är eller så flyttar man sina egna ungar till privatskolor som har ett urval där man vet att det på förhand liksom inte finns några som alla får hjälp hemma Uh, nu är ja. vi
0: inne på exakt det som är problematiken för att det här gör ju just att, att en, en stor del eller en tillräckligt stor del utav samhället kan komma undan från problematiken nu är jag bekanta med, med, med dottern och, och, och vars föräldrar liksom har börjat titta på skolalternativ för att börja sjuan nu och nu ska de börja i fyran och det är lite sent för att man ska kunna komma in på de här liksom friskolorna eller privata verksamheten då som det egentligen är och det är ju det du landar i, att de som kommer in på de här skolorna, de, de får ju en bättre skolgång för att de är helt enkelt, det är inte nödvändigtvis så att de är fler tätare eller att de har bättre pedagoger, men det är helt enkelt så att du har alla de enkla ungarna. Du har inte problembarnen, för de hamnar någon annanstans.
3: Men det är väldigt mycket outbildade lärare inom mm. det privata, Absolut. Så det, det, det måste vi ta hänsyn till. Mm. Nej, jag tror att, det är inte säkert att det blir så mycket bättre.
0: Verkligen inte. Jag mm. tror att det, där är det väl just relevant att kunna ha dubbla glasögon och både se problemen som finns inom, inom friskolorna mm. men samtidigt också se då effekterna av att när du har en, en mer eller mindre homogen grupp utan problem kontra när du har en, en extremt heterogen grupp med jätteolika krav mm. och framförallt alla de mest k- k- resurskrävande eleverna liksom, på ett ställe. Mm. Jag tänker att vi ska lyfta tillbaka skolpengen bara för det är en aspekt som är är viktigt att komma ihåg här är också att den blir dessutom ställer ju en jävligt orättvis kravbild på privat eller friskolor kontra offentliga och privata sko- eller offentliga skolor då, helt enkelt och då, om vi tänker oss att vi har en kommun som har 100 elever samtliga går på två skolor det är alltså 50, sko- 50 elever på varje skola där har vi två stycken offentliga skolor, 50 elever vardera. och så kommer en friskola öppna då tar de emot 25 elever var på 25 elever från skola A och B drar över till den här friskolan. Och så har de det fint där. Och de får med sig sin skolpeng då helt enkelt. Fint, då har vi koll. Då har vi en skola som har 35 elever. Som är fortfarande offentlig skola A. Vi har en skola med 40 elever eh, som är skola B. Och sen har vi en skola C då, som är friskola som har 25 elever. Nu tänker man ju så här att, ja men du är Då är de ju samma... Då, då har de ju lika mycket pengar i prioritet till sina elever fortfarande för de har samma skolpeng. Nej. För problemet för skola A och B som är offentliga det är att de måste hålla platser öppna ifall skola C skulle klappa ihop. Så de kan inte minska sin verksamhet. De kan inte byta lokaler. De kan inte göra de här extrema förändringarna som skulle kunna göra. Dessutom måste de hålla nya platser öppna ifall det kommer en inflyttning, ifall det kommer liksom till Ja, kommer nya elever eller helt enkelt föds nya barn vilket kravet inte ligger detsamma på friskolan. Så friskolan kan jobba efter sina 25 skolpengar och göra sin verksamhet därefter. Samtidigt som de offentliga måste hela tiden tillgodose vad händer om friskolan drar vi måste kunna ha plats för de eleverna och de nya eleverna som kommer till kommunen. Vilket gör att de måste driva verksamhet för 100 elever på 75 skolpengar.
1: Något att tänka på!
0: Mm, och att de,
1: alltså de kommunala skolorna har ju också andra krav på sig när det gäller administration mm. till exempel jämfört med med eh, friskolorna. Mm. Eller privatskolor. Varför, jag förstår inte varför jag står och säger friskolor. Hur är de fria? På ja. de är det fria för de som äger dem och ta ut en massa pengar. Det är privatskolor. Eh, mm. Ingenting annat. Och sen är jag inte helt motståndare till eh, privatskolor. Det finns gamla, äh, ganska bra privatskolor. Jag tänker i Göteborg så, alltså samskolan är faktiskt en bra skola. Men det är i regel privilegierade elever som går där. Men den, den nu mera när man inte får ta, ta ut en massa avgifter så kan vem som helst söka in, det vill säga om du ställer dem i kö när mm. de är på BB. Ja. Mitt, mitt problem liksom. är egentligen
0: mer att det blir en satsning återigen liksom ja. att få en segregerad skola, så alltså ja. det, det är egentligen mitt stora problem, men sen kooperativt ägda ja. skolor till exempel, som <hå> vi ser inom sjukvården och sånt, liksom, där man bara vill driva en alltså. annan en annan, annan lärartes det, det kan man ju diskutera men just den här effekten som vi har idag utav det systemet vi har med, med privatskolor och friskolor, vad man nu kallar det för. Det, det blir ju problematiskt. Hur, hur ser du på, på introduktionen Annika? För du har ju upplevt både innan och efter som vi fick en stor del eh, privata aktörer på marknaden när det kommer till marknaden som man stillmärkt ska behöva kalla skolan för idag.
3: Ja, alltså det är till exempel eh, amerikanska internationella skolan vill ju in här i Möndal från förskola upp till gymnasiet. Mm och det skulle ju kosta Möllans kommunen åtskillig peng och sen finns det dessutom en liknande skola inne i Göteborg så det mm. finns inget behov av det och det sa skolförvaltningen nej till men de grönblåa sa ja och tycker mm. att det, det kostar inte Möllans kommun någonting men det gör det så att jag tror ju absolut på att kommunens skattepengar ska gå till kommunens skola så mm. är det och sen tror jag också på kooperativ. Det är till exempel inom barnomsorgen så kan det fungera väldigt bra med kooperativ för där är föräldrarna engagerade. Och då blir det relationer mellan föräldrar, mm. elever och personal
2: mm.
3: som kan vara väldigt gynnsamt och väldigt bra.
1: Mm. Men jag är inte heller, men alltså just de här riskkapitalisterna som, vi, som man vet deras hela affärsidé är ju att plocka hem pengar, vinst. Mm. Det, det, det måste de ju göra annars så gör de ju inte sitt jobb som de har lovat sina... I aktiebolag ska det är ett sina... så utom
0: olagligt för ja, det måste de sträva absolut, efter en Absolut, de måste mm. göra
1: det. Och det var väl ändå aldrig tanken hos flertalet eh, när det en gång infördes mot vår vilja i mm. och för sig. Eh, utan det hette ju hela tiden precis som när det gäller äldreomsorgen skolan, att det var som ja, några med goda idéer om ny pedagogik, eller annan pedagogik. Men vi vet ju att det där är ju bara, det är bara nys, det är mm. ju inte det. Det är ju ett fåtal. Som, som vi driver det på det sättet.
3: Mm. Och jag tror inte alla är medvetna om att det skattepengarna går till friskolor eller till privatskolor. Och det är till exempel så att man skulle göra förbättringar i kommunen på vissa skolor, man skulle vara vissa reparationer och, och då ska också privatskolorna eller friskolorna ha samma bidrag, antingen mm. man behöver det eller ej. Nej. Så det är ganska idiotiskt. Det måste
0: ju vara rättvist. vet ja. jag Det ja, är rättvisa det. är ju alltid att alla får samma pengar. Ja. ja, oavsett om man
1: behöver det eller inte, det är ju inte klokt. Mm. Det måste ju, man måste ju kunna se vilken skola som har ett behov av ja, upprustning ja, ja. inte liksom att allt all ska smetas ut mm. men jag tänker nej men alltså jag tror inte folk är riktigt att det är inte så att folk är dumma eller inte tar åt sig men det här sker med någon sorts automatik mm. eh, det är ingenting som man eh, tänker på eller någon pratar om öppet heller
0: Jag hade ju verkligen velat se någon av de här riktiga friskolevurmarna från, från Liberalerna gå ut och försvara att engelska skola inte stod i läges Kina. Det hade ju varit kul att, att se. Men jag tycker det har varit väldigt tyst på den frågan. Nu är det tyst från, från två, 2,2%-partiet, Liberalerna mm. numera i alla fall. Men det hade ju varit kul att höra nu när man ser effekten av det. tycker man fortfarande att det är lika bra. Vilket man gör för att man äger den andra delen av skolan. Mm. Men hur ska skolan se ut istället då? Hur, hur hade en, en fungerande skola i Möndal sett ut?
3: ja För det första så skulle det vara jämlik att alla får det man behöver. Har du behov av särskilt stöd så ska du få det. Det ska inte vara så att du ska stå år efter år och söka till till skolor eller grupper som du inte kan komma in i för det finns inte platser så som det är nu så är det inte samma villkor för alla Nej. och alla som inte orkar med skolan överhuvudtaget de mm. mår jättedåligt det finns inga resurser för de eleverna heller. man försöker, man har en robot som ska kommunicera med eleverna att de på så sätt ska ha kontakt med skolan men det, det kommer ju aldrig bli samma sak Nej. Men digitalisering, det satsas väldigt mycket på det för det är sånt som ses utåt mm. då ser man resultat, duktiga barnen är att och, och använda poddar och, eller vad heter det, iPad och dator. Eh, poddar datorer. ska vi vara positiva ja. till den här ja, podden precis Ja, precis <går> ja, <går> naturligtvis så att, eh, det är, och det är ju mätbart och det har mm. väldigt mycket pengar på det jag är inte emot digitalisering på Nej. något sätt, det behövs och det är jättebra komplement mm. till exempel barn som har dyslexi det finns jättebra program för dem mm. som de kan få, Verkligen. och används det på rätt sätt så tycker jag det är jättebra mm. Det, det man gör nu som jag tycker är bra att man satsar på yngre barn, mm. inom förskolan har man ett hälsoteam och det tycker jag är jättebra för det har man inte haft tidigare utan nu möter man upp man träffas personal, spe- specialpedagog och psykologer mm. och diskuterar vilka barn som behöver hjälp att man försöker fånga barnen tidigare för det har ju verkligen med det här med gängkriminalitet att göra, då ska du gå in med tidiga insatser, mm. det är redan när barnet är lite som man ska få den hjälp man behöver mm. och har du då fångat upp det så kan det gå bättre sen när man börjar Ordinarie i skolan, mm. efterförskolan. Och då kan du få mer specialpedagog och den hjälp du behöver. Men återigen, det är ju pengarna vi behöver där, eller ska ha.
2: Är jag, sagt. Ja,
1: men, alltså, jag är också eh, för mycket av den digitalisering vi för. Men jag blir mörkrädd om det är så att AI ska ersätta eh, alltså en mänsklig lärarkontakt med elever som är hemma och studerar därför att de inte kan gå till skolan för att de mår dåligt, där tycker jag det känns ju helt kallt och galet.
0: Verkligen, och jag tror att en av de stora problemen just när det kommer till digitalisering är att beslutet om digitalisering kommer inte från verksamheten, det är inte verksamhetens personal eller de som har kunskap i hur verksamheten går till som tar beslutet om digitalisering, utan det är någon som får en säljare till sig på administrationsnivå som får en, en bra produkt som de tycker ah, men det här verkar ju käckt, den kör vi på slänger hundra miljoner och sen så vet man inte riktigt hur kommer det här att funka när vi liksom pratar ut med, ute i den riktiga verkligheten och riktiga verksamheten och jag tror det är där som det största hindret för att få en lyckad digitalisering är man har för lite öron ner i verksamheten och man har för mycket fokus precis som du säger Annika på vad ser bra ut vad mm. kan vi trycka upp på en valaffisch och säga att vi kör igenom den här checka. Ipad-funktionen. Eller som friskolorna lockar nu med du får din egen Ipad om du flyttar hit eller du får din egen Chromebook eller vad det kan vara. liksom. Mm. Alltså, det...
1: jag, jag bara känner att invånare överallt i det här fallet i Munda. Alltså man måste ju eh, ha mera, bättre koll på att fråga politikerna, vad gör ni egentligen? Alltså mm. riktigt eh, mer levande demokrati emellan valen var fjärde år. Mm. Det, det efterlyser jag. Det är ja, lite grann det vi försöker få till också genom att prata om det här. Men det finns ju ändå en tidning. Man tycker att... Ja, Eh, någon borde bry sig Ja, det finns mycket som munnen på skulle kunna göra tänker
3: jag mm. men det var ju så, nu hoppar jag tillbaka lite här men då när det var den här enorma effektiviteringsbudgeten och vi hade möte utanför stadshuset då var det ju väldigt många föräldrar som applåderade inför vänsterpartiets eh, politik och alla pengar som skulle till för att det skulle bli bättre mm. så att det, det, genom att vi är ute på så sätt och visar oss så visar vi att vi satsar på skolan vi vill ha en rejäl budget till skolan vi vill att alla ska få det man behöver
1: mm. Men då måste vi fortsätta också att eh, hålla i de som vi då fångar de som vi har i det här fallet hade samma åsikt som mm. det är ju inte alltid så lätt mm. Men, och jag tänker att när eh, man inte får de resurser titta i Lindome, jag tittar gärna i Lindome eftersom jag bor där och tittar på det ofta eh, så tänker jag att det finns ju en, en, en utredning om hur man ska, om man ska riva till exempel val och skolan. Det där vet ju det Annika mycket om. Så jag tänkte att det gäller väl att alla skolor... Det, det sägs att det är för få barn och för många skolor i Möndal. Och man måste alltså göra någonting åt den situationen. Samtidigt så är det ju väldigt många barn i varje klass. Även i Möndal. Jag skulle vilja höra, liksom, var ligger den utredningen då? Vad beror den på? Föds det inga barn i måndag som är världens inflyttningskommun?
3: Det minskar med, andra, med antalet barn i Lindome och Kollered just nu i alla fall. Men sen kommer det ju byggas en hel del, det kommer bli inflyttning. Så att det är frågan om hur länge det kommer vara så. Mm. Och tanken var ju då att ett av alternativen var att man ska ha tre skolor istället för fem. Mm.
1: Vi sitter och diskuterar hur vi skjuter
3: upp saker i våra liv och hur mycket skönare minst, jag upplever det om man lyckas ta
1: i tur med saker i förtid. Du är ju kast på det. Nej, det, det vet väl inte du?
0: Vad vill Vänsterpartiet i Möndal konkret göra för att få en bättre skola? Mer än att, att skyffla till extra pengar och resurser för det tror jag att alla är med på det där laget.
3: Ja, och de, de extra resurserna det ska vara till för att minska barngrupperna. Mm. Anställa mer personal. Yeah. Ha fasta vikarier. Mm. Det har man börjat till en viss del. Och det mm. fungerar jättebra.
2: Yeah.
3: Ha fler specialpedagoger och mer resurser i skolan. Yeah. Så att alla kan få det man behöver. Mm. Helt enkelt en bättre jämlik skola. Och mm. bättre för alla. Att alla får det man behöver.
0: Mm. Jag vill fråga en grej där med vikarien också. För det var också en sån grej som Balans tog upp och riktade mycket uppmärksamhet på i sina granskningar. Att tidigare så har jag haft ett krav på inte ta in vikarier i första hand utan hellre, framförallt inom förskoleverksamheten så kan man hellre flytta då pedagoger från en barngrupp till en annan och försöka sprida ut det. Så att man tar att man får större barngrupper under den perioden som vikarierna hade behövts men då för, just för att och spara pengar. Är det någonting som du vet ligger kvar eller hur, hur förhåller man sig till vikarier i nuläget? Eller, det låter ju som att det börjar bli bättre. Ja, i inte.
3: nuläget får man vikarier. Det har mm. varit så. Jag har varit med om det själv. Vi har flyttat omkring olika avdelningar, men det är verkligen varken gynnsamt för barnen eller för personalen, så att ja. det tycker jag är jättebra att det är så nu i alla fall. Ja, det är ju en söge. Ja. Och just det här med fasta vikorier, då är det ju något som barnen känner igen och vikarien känner igen sin arbetsplats och kan jobba bättre mm. och skapa relationer.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nej, men vad skönt. Då har vi, några, då har vi lite på papper också vad, vad, vad vi faktiskt vill göra och inte bara mjuka värden. För nu tänker jag säga att vi skulle prata om det mjukaste mm. av de mjuka värdena och lyfta in det filosofiska perspektivet mm-hmm. och, och vad, ställa frågan vad som egentligen är. Jag lyssnade ju på filosofiska rummet, eller som du sa, vi Vivian.
1: Pretentiösa rummet. Ja,
0: det kan man tycka. <laughs> men jag lyssnar också man, man får köpa det för vad det är. Och de ställer just frågan, vad är syftet med skolan? Och jag, jag tror att någonstans ska och konkretisera ner det till att vi har en filial människor som är, ja, där liberalerna står ungefär, som vill ha ut människor som kan gå rakt ut i, i industrin eller i, i virkeslivet och man ska förbereda sig för ett jobb, det är det mest centrala och viktigaste. Sen har vi en grupp som tycker att individen är det viktiga och det är den personliga utvecklingen. Man ska kunna ta till sig och tänka och reflektera och hej och hå. Och sen har vi en tredje grupp då, eller tredje inriktning kanske, det, man kan ju blanda de här grupperna naturligtvis. Som som är mer för att det ska vara samhällsfostrande och man ska bli en en god medborgare oavsett om det har att göra med att man ska bli en en moraliskt tänkande själ. Eller om man ska få den här socialiseringen som man pratar om när det kommer till den här världen. Vad vad vill vi ha för en skola? Vem är är skolan till för och vad vad är syftet?
3: Skolan är till för barnen och just det här med solidariteten, att barnen hjälper varandra och ser varandras behov och fostrar varandra
2: mm.
3: med ett ledarskap naturligtvis det, det måste ju finnas också men det ska vara varsamt och det ska vara positivt att det är inte bara prestationer som räknas utan vägen till du når ett mål sen hur du når det målet, det kan vara väldigt olika utifrån din egen förmåga lust ibland och vad du står utvecklingsmässigt. Så tänker jag.
0: Håller du med
1: Vivian? Ja, det gör jag. Jag ser skolan som den ska förstås utbilda, lära barn att bli att kunna klara sig i en demokrati och kunna utnyttja att det är en demokrati mm. det vill säga man måste ha, få kunskap den skolan ska också utjämna skillnader
2: mm.
1: mellan hur barnen har det hemma om man har välutbildade, rika friska föräldrar eller om man har delvis det motsatta eller något så. så just den här kompensatoriska delen av skolan tycker jag är jätte jätte mm. och det tycker jag som inte har några barn i skolan nu. Jag tycker att man pratar i alla fall inte så mycket om just den delen utan det är individen, mitt barn ska ha det bästa där och man plockar russin ur kakan och sen är det de som inte kan äh, välja alla sko- vi säger också alltid att alla skolor ska vara bra ja det är klart att de ska men de mm. är inte det vi måste få det till det mm. och just den kompensatoriska delen tycker jag är mm. superviktig men, och då och jag... handlar det om bland annat mindre klasser alltså, och då behövs till och med skolan. Mm.
0: <här> 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 så är det absolut jag, vi skulle nästan kunna runda av det men jag vill verkligen trycka på det här att skolan är ju vårt bästa integrationsredskap. Och det, är det någonting som hela världen står och skriker om just nu i alla fall hela Sverige så är det ju att vi har en så dålig integration. Och att man då möjliggör den genom att just öka segregationen genom det fria skolvalet. Alltså jag avskyr det här att valfrihet och digitalisering och, och så mycket bra ord numera är negativa för mig för att de innebär så mycket skit. Och det, det är just det här med, med hur skolan fungerar idag. Den gör ju det motsatta mot vad du säger, Vivian. Den ökar möjligheterna för homogena småklanssamhällen inom det stora samhället. Där du har liksom ett segregerat område som har det dåligt och ett segregerat område som har det bra och ett segregerat område som ligger någonstans mitt emellan. Och sen är det så. Och det är någonting som man kan god, som vi bara förväntas äta upp för att det är valfrihetens namn som, som det hela går igenom på. Vilket är helt vansinnigt. Annika, har du några slutord på vårt härliga samtal om. om eh...
3: Ja, vi har faktiskt glömt att ta upp en fråga. Och det är elever som har svenska som andra språk. Ja. Där måste det satsas betydligt mer. Mm. Det har jag goda vänner nära där barnen går ut med underkänt inget betyg överhuvudtaget. Nej. Det finns utbildade lärare men det är svårt att få dem att jobba just med det här då. Så där är det viktigt att språkcentrum som vi har i Möndal att de får det de behöver för det är jätteviktigt för framtiden.
0: Alla ska med. Alla Och inte bara, ska bara ja. enligt socialdemokratiskt ja. vis. Ja. Vad skönt! Men då har vi stått och pratat igenom skolan på ett trevligt och effektivt sätt. Mm. Mm, Effektiv... Fast jag blir
1: alltid arg när jag pratar
0: skolan. Ja, det, det alltså,
1: min egen skolgång gillade jag verkligen. Men jag är födde upp uppvuxen under en tid utan eh, allt för mycket. Alltså med lagom valfrihet.
0: Nej, mm. ja, men jag tror det är väl någonstans. Det, det är ju precis som när man försöker prata om. Om äldre äldrevård eller, eller hur man hanterar liksom personer som verkligen lever i utsatthet. Det, det, det är lätt att bli arg. Eh, ska jag skicka med ett sista tips inför idag? Det finns en underbart eh, trevlig dokumentär. Eller underbart trevlig eller inte men den är förbannat viktig. Nu ska vi se.
1: Jo, det var den ja. om flickan i Precis. bilen.
0: Exakt, vad det var den om flickan i bilen. Det heter flickan som aldrig gått i skolan. Hon är från 2019 men den är fortfarande lika aktuell idag. Det handlar helt enkelt om en, en bulgarisk flicka som bor i Sverige numera vars föräldrar försörjer sig på att tigga. Hon spenderade dagarna fram tills till hon var åtta år med att sitta i en bil och titta på en telefon medan hennes föräldrar tiggde helt enkelt för sitt sitta uppe eller? Eh, fram tills det att en, en man eh, som var varit detta gymnasielärare såg då kunde börja försöka hjälpa familjen så smått. Men det motståndet som de möter på och den cyniska. Eh, jag, jag har svårt att hålla mig på, på mattan här nu, men, men den, den cynismen som de möter från en kallblodig kommun som hävdar att det här inte är vårt ansvar och dessutom då kan, kan till rygga lägga sig och, och vara fega bakom en rapport som släpptes på, på riksplan där man inte lägger något ansvar för ja, EU-utborgare som, som är här frivilligt. Då, så att säga. Deras barn Men barnen inte... måste man väl... Nej, det är skitsamma. Om de, inte, om de inte har några papper och det inte kan klassificeras som papperslösa vilket man inte kan göra då om de inte kan... har kan... Ja, de varit i tre månader i Sverige eh, och man kan dokumentera att de har varit det då är den en annan fråga. Men kan man inte göra det då som i det här fallet när föräldrarna inte tror att det kommer hända någonting så de vill egentligen inte ha så lite med samhället att göra som möjligt då är det jättesvårt att få in den i skolan. Så de får ju nej först då sen så är det en lång resa. jag uppmanar verkligen alla att gå in och, och, och lyssna på den här dokumentären.
3: vad hittar vi den någonstans?
0: Den ligger ju på, på Sveriges Radio då helt enkelt. Så Flickan som aldrig gått i skolan heter den. en fruktansvärd eh, dokumentär. Jag grät och var förbannad och, och hade mig i en Fruktansvärd timme, men det, det finns en, en glimt kan jag bjuda på redan nu för den som, som vill sätta tänderna i det. Men på tal om glimtar så är ju förhoppningsvis det här poddavsnittet en, en glimt för dig som har lyssnat. Men vi behöver ju nu att du går och reagerar, agerar och gör någonting med det som du har fått med dig härifrån. Antingen kan du bara stänga av nu och gå lägga och rösta på Moderaten i vanlig ordning eller också gör du någonting annorlunda och det är helt enkelt att lägga din röst på ett annat parti, det är det första och främsta. Men det du också kan göra är att gå in och trycka på delningsknappen, gå in och trycka på gillningsknappen, gå in och ge oss ett betyg, bara se se till att vårt budskap sprids helt enkelt. Och gör du det så är du en sann kamrat och en god samhällsmedborgare. annars är du kass. Nej, det är du inte. Men men gör gärna det, för det är jätteviktigt. Sen är det ju tyvärr inte gratis att ha en tidning som vi har och inte helt gratis, även om det är jag som kladdar ihop det så så kan det bli ganska gratis att ha en podd. Så vi behöver ditt stöd helt enkelt för att kunna nå ut till fler och det är inte det handlar om att vi ska tjäna pengar som en del säger på på högerkanten när det kommer till skatter och grejer utan, utan det handlar om att vi vill kunna komma ut, komma fram, komma igenom och för det behöver vi ditt stöd både som medlem men om du har möjlighet också med en liten hjälp. Så på vår hemsida så finns det ett plusgirokonto som man kan gå över och sätta en, en kamppeng på. Märk gärna eh, insättningen med kamp så hittar du plusgirokonto där. Och det är alltså Mönd- Vänsterpartiet Möndals hemsida som är det enklaste sättet att hitta det kontot på.
1: En sak som jag tänkte på är att det vore kul om eh, d- lyssnare hör av sig. Ja. till oss. Om grejer som man hittar i sitt eget liv, det här funkar ju för 17 inte. och Det här har hänt och så. Alltså på något sätt skulle vi kunna ta och rådda. Alltså vi kan ju inte lova, men alltså det är ju någonting för oss att mm. kunna ta upp.
0: Hakona Matata Produktion finns i, i stort sett alla sociala medier. Därigenom kan man komma fram till oss. Bara märka att det ska till vänster vinklat så kommer vi komma igenom där. Vill man vara med och påverka avsnitten så slänger jag numera nästan alltid ut en en liten fråga inför avsnittet på min Twitter där jag frågade om det, vad vi ska prata upp när vi ska prata om olika ämnen. Så att där kan ni följa med på odlund. Eller odlundpark Där har vi egentligen det hela. Tack så jättemycket kamrater för ett trevligt samtal. Tack. Tack själv. Tack för det som har lyssnat. Ha en trevlig sommar. det som är kvar. Det regnar
3: förmodalsom. Dröja lite lyssnande till vattnets
0: klub. Glida. <laughs> <laughs> <oss här> <med oss.
2: här>